0: Detta er en bokprat fra oss bibliotek. Eh, uh, så det gick like problemen eh uh, som jag stöttpå. Vad jag fick försöka med att du ska bokprat, eh uh, det var ju rätt ett sätt att i alla fall deno ska jag om. For, uh, jeg, i i så er jag lite sån fantasy science fiction nerd. Eh uh, min første uh, min første det var att snacka om, uh, om det för det det er, det er en, to sjanger som jeg føler meg ganske komfortabel med uh, Det er uh, Som jeg kan ganske mye om uh, Så det var liksom det første Det var liksom min, min safe uh, Mine to safe sjanger uh, Men så tenkte jeg at det, det er ikke sikkert At de to sjangerne der slår like godt an <laughs> uh, <laughs> Hos de som jeg faktisk skal holde bokprat for Uh, og jeg vet at, at bokpratet det er veldig, veldig fritt i betydning at här har vi hatt om alt fra barnebøker til uh, krim så dere skal ikke se bort fra at jeg en gang i fremtiden tar et, så slik, et sånn skikkelig dyptikk i uh, i fantasy eller science fiction men jeg tänkte at liksom første gang uh, så ska skulle, skulle jeg ta noe alt. så da har jo jakten i gang uh, rett og slett, og jeg gikk gjennom lister med bøker jeg hadde lest, jeg var med flere andre forskjellige sjanger, jeg var innom krim, jeg var innom ungdomsbøker, uh, til jeg uh, nesten tilfeldig uh, kom på en titel som jeg hadde lest uh, før, for ikke så lenge siden. Og det var liksom som noe klaffet. Jeg tenkte med en gang at Åh, den, den, den da jeg. Og den titelen, det var Buddha på loftet. Denne boka har den skrevet av en dame som heter Julie Otsuka. Den er japansk amerikaner. Og den handler om en gruppe eh, japanske kvinner som kommer til USA eh, på begynnelsen av 1900-tallet. Boka begynner sånn cirka rundt 1920 og går eh, cirka ja, 25-30 år frem til eh, 1945-1950. Og disse damene, de kommer som uh, vilde bruder Og det er rett og slett uh, forløperen til uh, postordbrudene, eller altså internettbrudene, hadde det vel sikkert vært i dag. Uh, og det foregikk på den måten at en uh, man som uh, hadde antagelig jobbet i USA noen år, uh, på begynnelsen av 1900-tallet var det veldig mange uh, japanske og koreanske män som emigrerte til uh, USA for å jobbe. Uh, og de etter å ha jobbet, jobbet år så fikk de kanskje lyst til å stifte familie de fikk uh, lyst til å bygge opp et, uh, eller fikk behov for å bygge opp et, et uh, samfunn som ikke bare bestod av menn uh, så da sendte vi et bilde av sig selv til en etterskapsmegler som fant en passende brud til vedkommende og disse brudene ble da satt på båten fra Japan til uh, USA Eh uh, det var begynnelsen på historien. Uh, jeg vet inte hur man är med det, men jeg har det nog någon gång som att det är de böckerna som jag nästan eh tillfälligt over över som ändrangt kommer vara de böckerna som jag som blir hos mig som blir värda en stund. Eh uh, och som var det med denne boka her. Uh, jeg, den boken här. Eh jag den har snubblat jag över uh, før kom till Ås, så jobbar på biblioteket på en videregående skole. Og dette var, var rett før en ferie. Eh, alle elevene hadde helagsprøver eller noe eh, annet som gjorde at biblioteket var uvanlig stille. Eh, jeg satt med en svær bunke med bøker som skulle innleveres. Og når du sitter med en sånn litt monotone jobb, sånn, plass, eh, så blir det... Den går gjerne ofte litt sånn på autopilot, ikke sant? Så eh, først så la jeg for merke på den boka her i det hele tatt. Jeg skannet inn, la den på plass i bunken. Men så la jeg den eh, med forsiden opp. Så neste gang jeg kastet et blikk bort på den bunken, så var det et land med den forsiden her, jeg, det er ikke så lett å se, for det er å si tilbake i Som liksom eh, grep falt i meg, som gjorde meg litt nysgjerrig. Så jeg... Eh, bladde på første side og begynte å lese. Leste et par sider, la boka fra meg igjen, fortsatte med det jeg drev med. Uh, men så slapp den meg liksom ikke. Så den ble jeg liggende på kontorpulten min hele dagen. Og innimellom så snek jeg meg liksom til å lese noen till. Uh, til. Uh, og så, så da når jeg skulle hjem, så uh, hadde jeg en ganske vilje om deg å pendle uh, hjem dit jeg bodde og på grunn av eh arbetsvidnen så att jag väntade en stund eh uh, 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 på tåg och uh, så. Eh så var det väldigt kort eh uh, väg det stället jeg jobbat til eh uh, tåget så jag trengte liksom inte skynda mig. Så jag eh hade någon jag hade skulle hem den dagen og så tänkte jag att ja men jag läser någon sida till för jag för jag går för jag Uh, det inte med att jag mitt dag bara ett tog, jag måste to. två. För att jag blev sittande och läsa till jag var färdig rätt och släppt. Eh. Uh. så hade jag hade jag uh, ett problem i förhåll till det och välja ut vad jag hade lust till att läsa för det är det. För det uh, att när i den boka här igen så fick jag bara lust att läsa allt på nytt. Eh, jag började och tänkte att okej, det jag har med och så var den, og så er det så många detaljer här och har jag lyst lust att bara visa det allt. Eh, uh, så fortsatte jag liksom såhåg sånn, oh, det må jeg i hvert fall ha med jag i alla fall har med och uh, uh, det med jag har med. Eh, så till jag insåg att jag hade bladdat mig igenom hela boka Eh, och det ser ut det här är det är en väldigt kort bok, den har på 130 sidor omtrent. Eh, uh, så tror jag inte jag klarar ju att den färdig på en halvtimme. Så til slutt så bestemte jeg meg rett og slett for å begynne på begynnelsen. På båten var vi flest jomfruer. Vi hadde langt svart hår og brede plattføtter og var ikke særlig høye. Noen av oss hadde ikke spist annet en risvelling som barn og hadde kromme bein, og noen av oss hadde vært 14 og fremdeles barn selv. Noen av oss var fra byen og gikk i smarte men mens mange flere av oss var fra landet og gikk med den samme gamle kimonoen her som vi hadde gått med i årligs. Halvmøt arvet etter en søster, lappet og farget om igjen flere ganger. Noen av var fra fjellet, og hadde aldri sett havet för bortsett fra på bilder. Og noen av oss var fiskerdøttere, og hadde vært ved havet hele livet. Kanske hade vi mistet en brod på sjøen, eller en far, eller en forlovde. Eller kanskje en vi hade hadde i i haven ulyksal i morgen og simpelthen svømt sin vei. Og nå var tiden inne til å komme seg av gårdet også for oss. Det første vi gjorde ombord på båten, før vi bestemte oss for vem vi likte och ikke likte. För vi fortalade varandra vilken japansk ö vi kom fra, och varför vi drog därifrån.
1: Till och med för bilderna. Mm.
0: Kan du inte bestämma? Då pröva. Eh, vad ska jag säga? Eh, uh, till och med för vi lärde varandras namn var och sammanlände fotografier av männen våra. Det var pene, och män. Med mörka ögon och massor hår på hode og hud som var glatt og plettfri. De hadde markert hake, god positur, rett og høy nese. De så ut som brødrene og fedrene våre hjemme, bare bedre kledd, grå skjøteprakk og fin vestlig dress med vest. Noen av dem stod på for Fortau utenfor A-formede trehus med hvite stakiktgjerer og velholdte gressplener, og noen stod i en oppkjørsel og lente sig mot en tefort. Noen satt på høyryggede pinnestoler hos fotografen og stirret rett inn i kamera, som om vi var rede til å ta verden på straf arm. Alle sammen hadde lovt å være der og ta imot oss når vi anløp San Francisco. På båten undret vi ofte. Kom vi till å like det? Elsket det? Vil vi kjenne dem igjen fra fotografien når vi først så dem på dekk? På båten så vi nederst, på tredje klasse, hvor det var møkkete og mørkt. Køyene var smale hyller av jern som var stablet over hverandre. Madrassene var harde og tynne, og med mørke flekker etter andre reiser, andre liv. Hutene var fylt med tørkede veteagner. Passasjene mellom køyene var overstødt med matrester, og gulvet var bått og glatt. Det fantes ett kuøye, om kvällen når luka var skalket, fyltes mørket av mørke, viskende stemmer kropper snudde og kastet på seg under segetheppenna Sjøn hevet og senket sig En fokuskti lyfte et Om natta drømte vi om männe året Vi drømte om ny tre om ett ubegrät et antal ruer medndiå fejligt silke og om att vi en dag skulle få bo i et hus med skorstein Vi drømte att vi var høje og vackre Vi drømte att vi var tillba i Parismarken där vi hade strevt som sånn for kommen den som ved de streptt som sånn för kommersbord fra de smarkdrømmene var alt i marer Vi drømte om en eldre og penere søster, som far hadde solgt til et geisha-hus for at resten av oss skulle få mat, og når vi våknet, gispet vi etter luft. Et øyeblikk trodde jeg at jeg var henne. De første dagene ombord var vi sjøsyke og klarte ikke å holde på maten. Vi måtte ta stadige turer opp til reglingen. Noen av oss var så svimmle at vi en engang klarte å gå, men ble liggende i, i en omtoket døs, ute av stand til å huske hva vi het, for ikke å snakke om navnet til den nye eknemannen vår. Noen av oss holdt sig for magen og ba høy til kanon varmertighetens gudinne, mens andre foretrakk å grømmes i det stille. Ofta mitt midt på natta, ble vi skaket våkne av en brå dønning, og ett kort øyeblikk hadde vi ingen anelse om hvor vi var, hvorfor senga ikke kunne slutte å på sig eller hvorfor hjertet hamret så vilt og fryktsomt. Jordskjelv var gjerne det første som slo oss. Da grep vi till mødrene våre, som vi hadde sovet inntil helt i den morgenen vi dro hjemmefra. Sov de nå? Drømte de? Tenkte de natt og dag på oss? Gikk mor fortsatt tre skritt bak far når de var ute på gata? Hun med armene fulle av pakken ligger, mens far ikke bare på noe som helst? Vi syntes hun oss i all hemmelighet at vi hadde reist vår vei. Huskete du å lufte de gamle kimonoene i går? Huskete du å mate katten? Hadde du en husket å fortelle oss alt vi trengte å vite? Hold tankoppen med begge hender. Holda borte fra sofabord. Si aldri mer enn du må. Vi fleste av oss var begavede og sikre på at vi ville bli gode hustrur. Vi kunne lage mat og sy. Vi kunne servere te og arrangere blomster og sitte i ro på de breie flater foran til føttene våre i mange timer uten å si noe som helst av betydning. En pike må gå i ett med rommet. Hun må kunne være til stede uten at nærværet hennes merkes. Vi visste hvordan man skulle tesa i begravelser. Hvordan man skrev korte melankoliske dikt på nøyaktig 17 stavelser om høsten som kom og gikk. Vi visste hvordan man lurket ugress og kappet opp til Ingsved og hentet vann fra brønnen. Og en av oss, rismøllerens datter, kunne gå de mer 3 tre kilometerne inn til byen med en 30-kilosekk ris på ryggen uten engang å bli svett. De fleste av oss hadde gode manerer og var extremt høflige, bortsett fra når vi ble sinte, for da vannet oss hvor vi som sjøfolk. De fleste av oss snakket som fine fruer mesteparten av tiden, med høye skingrene stemmer. Vi lot som om vi visste mye mindre än vi gjorde, og når vi gikk forbi dekkskuttene, passet vi på å gå med små, gjordete, trippende slitt og pyntelig innovervente tåspisser. For hvor mange ganger hadde ikke mor formant oss? Gå som i byen, ikke som på bygda. På båten krabbet vi hver kveld opp i køya til hverandre og satt oppe til sent og pratet om det nye kontinentet som lå foran oss. Det ble sagt at folkene der ikke spiste annet enn kjøtt og at kroppene deres var dekket av hår. Vi var stort sett buddhister og spiste ikke kjøtt, og vi hadde hår var på stedet hvor det sømmet seg. Trærne der var kjempesvære, præriene enorme. Kvinnene høyrøstede og høyreiste. Et helt hode høyere, hadde vi hørt, enn de høyeste av våre menn. Språket deres var ti ganger vanskeligere enn vårt, og skikkene deres ufattelig rare. De leste bøkene bakfra og forover, og brukte såpe oppe i badet. De pusset nesen i skittende tøystykker som de stappet ned i lomma igjen etterpå, og senere kunne vi finne på å fiske dem fram og bruke dem om igjen. Det motsatte av hvitt var ikke rødt, men svart. Hvordan skulle gå med oss, undret vi, i ett land som var så fremmed. Vi så, vi så for oss at vi, en gruppe huset vanlig kortåkste mennesker, som ikke var bevetnet med alt en guidebøker, var i ferden å gå in i ett land befolket av kjemper. Vill vi bli lett spyttet på, eller enda værre, ikke blitt tatt alvorlig i det hele tatt. Men selv mest motstredende blant oss måtte innrømme at det var bedre å gifte seg med en fremmed i Amerika enn å bli gammel med en bonde på bygda. For i Amerika trengte ikke kvinnene jobbe på åkrumme. Det var massevis av ris og fyling seg nok til alle. Og hvor enn du gick holdt mennene opp døra for deg og lette på handen og utpassionerte. Damene først, og etter dem så det, Vi har høye, store forhåpninger, disse damene eh, Dessverre så blir det ikke ting helt som de hadde tenkt For de mennene som står og venter på dem i, på havna i San Francisco Det er jo ikke de samme mennene som på bildet I beste så er de 20 år eldre i verste fall har de sendt inn bilder av den kjekke kameraten sin i stedet for seg selv. Så uh, disse, disse uh, japanske damene, de, de uh, skjønner veldig fort at dette livet med deres ikke kommer til å bli som de hadde tenkt. Uh, men de blir, fordi de har ikke noe annet valg. Uh, de fleste av dem har ikke mulighet til å komme seg tilbake, og selv om de hadde, så så hadde det vært ø, stor ø, uærlighet for ø, familiene deres. De hadde blitt måttet leve i skam resten av livet, i antalltallt. Så de blir, og ø, de gjør så godt de kan. For ø, ikke bare er disse mennene som venter på dem 20 år eldre, eller den helt annen de hadde sett for seg, de er jo heller ikke, de jo heller ikke fine hus, de har ikke fine biler. De er fruktplukkere, bønder, ø, fabrikarbeidere. Og grunnen til at de har sendt, giftet seg med disse damene, det er jo mest for at de trenger flere ø, mer arbeidskraft, flere hønner på gården eller på fabriken eller på drueplantasjene, eller hvor de måtte være. Men det er ingen vei tilbake, så disse damene gjør ø, det beste ut av det de har. Det var det så är det så en happy ending här. Jag skulle väldigt önska att det var en happy ending för de sådanna de har det så de har det så de får det så hårt i förhållande till det de vi de hade sig och men de tar det, tar det så bra. Men 7a december 1941 så kommer angreppet på Pearl Harbor. Og på det tidspunktet så er det nesten 130 000 eh, av japansk herkomst som bor på fastlandet i USA. Og panikken begynner å bre seg. Ryktene på krigens andre dag. Det ble snakket om en liste. Om noen som ble hentet midt på natten. Om en bankfunksjonær som gikk på jobb og aldri kom hjem igjen. Om en barberer som forsvant i lønnspausen. Et par fiskere som ble borte. Et og annet pensionat som ble utsatt for Asya. En forretning som ble konfiskert. En avis lagt ned. Men alt skjedde andre steder. I dagstrøk og landsbyer langt borte. Eller i de store byene, der hvor med lettestiftet og høye herder og danset ut i små timer. Det har ikke noe med oss å gjøre, sa vi vi var enkle kvinner som levde rolige liv og holdt oss for oss selv. Våre ektemenn ville være trygge. I flere dager holdt vi oss inndørs med fortrukne gardiner og hørte på radionyheter om kvider. Vi fjernet navnet fra postkassen. Vi tog in skoene fra veranda. Vi låt være og sendte ungene til skoene. Om natta låste vi dørene og dempet stemmen. Vi dro vinduene hardt ent. Ektemennene våre drakk mer enn vanlig og karret sig tidlig til kaus. Hunden sovnet på føttene våre. Det kom ingen menn på døra. Forsiktig begynte vi å bevege oss utenfor huset igjen. Det var desember. Døttrene våre hadde allerede dratt for å jobbe som hushjelp i fremmede byer, og dagene var rolige og stillestående. Mørket falt tidlig. Vi drog för dag i väder. Vi stod upp för dag i väder på morgonen och gick ut på marken för att beskära vinrankorna. Vi drog upp ullrötter av den kalva fuktiga jorden. Vi kuttade seleri, vi bUNTE broccoli, vi grov djupe furer i jorden. Vi skulle fanga regnet når det kom. Hauker kom sejlarna mellan träden i mandellund og skumringen och i skumringen kunde vi høre kajoterna kalla på varandra uppe i oasen. I Jaytown sökte vi varje kväll samlade i kökene hos varandra och berättade varandras nyheter. Kanskje hadde det vært rassia i en nabo-kommune. Kanskje var en by blitt omringet etter mørkets frambrud. Et hitals hus gjennomsøkt. Telefonledninger kuttet over. Pulter veltet. Dokumenter konfiskert. Noen flere menn ble krystet av på listen. Pak tannbørsten ble de fortalt. Og det var det. Siden hørte ingen fra dem igjen. Noen hevdete at mennene var blitt plassert på toget og sendt langt av sted over fjellene til det stede i landet. Noen av oss, noen sa at de var fientlige kollaboratører og ville bli deportert i løpet av noen få dager. Noen sa at de var blitt skutt. Mange av oss avfeide ryktene som rykter, men bidro likevel til å spre dem. Vilt, ubetenksomt og till syvendaten og mot vår egen vilje. Andre av oss nektet plent å snakke om de bortkommende mennene om dagen, men om natta kom de til oss drømmende. Noen få blant oss drømte at vi selv var de bortkommende mennene. En av oss Shizuko, som styrte kjøkkenet på Kearney Ranch, och som alltid likte å være berett, pakket en liten koffert for mannen sin og baserte den like innenfor ytterdøra. Den inneholde tanndørste var bersake, et ett et en sjokoladeplate och et kleskyld. Det var dette hun visste at han ville trenge om man skulle bli neste mann på listen. Men hun gikk hele tiden med en nagende frykt for det var noe hun hadde glemt. En liten, men unnværlig gjenstand som på et ukjent fremtidig tidspunkt kunne tjene som uendrivelig bevis på hennes manns uskyld. Men hva kunne en sånn gjenstand være? spurte hun seg selv. En bibel? Et par lesbriller? En annen typers såpe? Kanskje en som var mer parfumert? Noe mer mandig? Hva visste vi egentlig om denne listen? Listen var blitt skrevet ut i all hast samma morgen som angrepet. Listenen var skrevet ut for mer enn, år, mer enn et år siden. Listenen hadde eksistert i nesten ti år. Listenen var indelt i tre kategorier, kjent som farlig, kategori A, potensielt farlig, kategori B, og tilbøyeligheter till aksesympati, kategori C. Det var nesten umulig å havne på listen. Det var hyre enkelt å havne på listen. Bare folk av vår rasa havnet på listen. Det var tyskgra i taverna på listen, men visst och nederst. Listen var skriven i handfast rött bleck. Listen var maskinskrivet på kortteck. Listen existerade inte. Listen existerade, men var bara i hode på direktören för militär efterretning och han var känd for sin fotografiske förmåga. Listen var rent uppspinn. Listen omfattade mer än 500 namn. Listen omfattade mer än 5000 namn. Listen var ändlös. Hver gang det ble foretatt en arrestasjon, ble et nytt navn krysset av på listen. var krysset av på listen, ble et nytt navn lagt til. Nye navn ble lagt til på listen hver dag. Hver uke. Hver time. Noen få av oss begynte å anonyme brev i posten, som informerte oss om at mannen vår ville bli den neste. Andre rapporterte at mannen deres var blitt truet av rasende filippinske arbeidere på Åkrenna. Hitomi, som hadde jobbet som hus husholderske på Gotsu Prince i mer enn ti år, ble truet med på dagen på vei inn til byen. Mituko gikk ut för middag en kveld for å sanke egg i hønsehuset, og så flestasken stod i brannet på snoret. Og vi visste at dette bare var begynnelsen. Over natta begynte naboene å se på oss med et annet blikk. Kanskje var det den verste jenta borte i veien som ikke lenger vinket til oss fra vinduet i vanningshuset. Kanskje var det den gamle stammkuden din som brått ble borte fra restauranten eller butikken? Eller husfruen vår, fru Fyndbo, som trakk oss till side en måned. vi stod om på moppetjøkken gullene og visket oss i øret. Har du hørt at krigen kommer? Forretningskvinnene begynte å boykotte fruktboden vår fordi de fryktet at varme våre inneholdt arsenikk. Forsikringsselskapet annullerte forsikringen vår. Vanken frøs kontoen. Melkemannen sluttet å levere melk till oss. Order for sjefen, forklarte han grått Unger kastet ett blitt på oss og løpt sin vei som skremte råder. Små gamle damer tvivått på håndveska og ble stive på fortavet når de fikk øye på mannen och og skrek ut «Vi är här Og selv om mannen vår oss «Vi er redde», var vi likevel uforberedt. Plutselig å oppdage at det var vi som var fienden. Alt sammen skyldtes selvfølgelig det som sto i avisa. De sa att flere tusen av mennene våre hadde gått til aksjon i samma øyeblikk som angrepet på øya startet. Precis som urverk. De sa at vi hadde fyllt veiene med de medtatt til lastebilene og skrængelkassene våre. De sa at vi hadde gitt meldinger till fiendens fly med signalbuss på åkrene. Vi sa att uka før angrepet hade flere av barna våre skrikt til klassekammerater om at noe stort snart skulle skje. Vi sa at de samme barna, når de ble forhørt av læreren, hadde fortalt at foreldrene hadde feiret nyheten om angrepet i flere dager. De sa at hvis det kom et angrep på fastlandet, ville alle som stod på listen etter all sannsynlighet reise sig for å støtte fiendene. Vi sa at handelskaknærne vant oss for fotsoldater gjennom enorm undergrunns Vi De sa at hustjernerne vant oss for en forkledde etterretningsagenter. Vi sa at gatnerne hadde kortbølgesendere i hagerslangen, og når tiden var inne ville vi alle skride til verket, bryte demninger, brenne oljefelt, bombe broer, sprengre veier, lokere tunneler og gifte vandre seg varer. Og ville hindre oss i å gå inn i tvingelsen på markedsplassen med dynamikker befestet til livet? Hver kveld i skomlingstimen bytter vi å brenne tingene våre. Gamle kontorskrifter og dagbøker, buddhistiske familiealterer, Spisepiner i tre, papirlykter, fotografier av alvorstunge slektinger hjemme i landsbyen, klær i snodig landsens i Vi satt fyr på den hvite bryllupskrimononen brillup utendørs i eplehagen, i furene mellom trærne. I søppelspannene i J-towns bakgatter heldte vi bensin over de ceremonielle dukkene våre. Vi kvittet oss med alt som kunne ge den minste antydning om att mannen vår hadde forbindelse med fienden. Brev fra søstrene våre. Brev fra fedrene våre. Brev fra mødrene våre skrevet til oss den dagen vi dro hjemmefra, og vi undret oss over at vi så lenge hadde tviholdt på de fremmede eiendomlige vanene våre. Vi fikk dem til å hate oss. Nettene ble längre og kaldere, og daglig fikk vi nys om enda noen som var blitt En frukt- og grønnsaksdistributør søv på, en judoinstruktør, en silkeimportør, en speditionsassistent i byen som var på vei tilbake til kontoret etter en sen lunsj, en løkbommer med delta som ble mistenkt for å planlegge å sprenge dømningen i lufta. En reisebyråansatt. En språklærer. En salatdyrker ved kysten som ble beskyldt for å bruke lommelytene for å stemme sine over til fiendens skip ute på havet. Mannen til Shiyomi begynte å gå til sengs fullt påklett i tilfelle det var i natt det skulle skje. For ingenting kunne være mer ytbyggende enn å bli ført bort i pyjamas. Mannen til Aiko var blitt ført bort i pyjamas. Mannen till Asako blev besatt av skoene sine. Mannen til Yuriko, en omreisende gjødselselger som ikke akkurat hadde vært trofast mot henne opp gjennom årene, fikk ikke lenger sove med mindre hun lå ved siden av ham. «Det är litt sa han. «Men vad kan jeg gjøre?
1: Gifter du deg, så är det på
0: livstid.» Mannen till Atsumi visket en rask bønn til Buddha hver kveld før han krev til køys. Noen kvelder ba han til med till Jesus, og hva om det nå var han som var den samme Gud, Mannen til Masumi plagde samarer hvit. Det var mørkt, og alle gatene hadde forsvunnet. Havet steg. Himmelen falt. Han var fanget på en øy. Han var fortatt i en øyke. Han hadde forlagt lommeboka og ville komme for sent til toget. Han så kona stå i en folkemengde og forsøkte å rope på henne, men hun snudde seg ikke. Den første heftige reilskuren røsket de siste bladene ned fra trærne, og bagene takte raskt varme. Skyggene ble sakte lengre. De minste barna gikk på skolen hver morgen og kom hjem med nye fortellinger. En jente hadde svelget en penlig midt i frikorteren og nesten død. Her barnet forsøkte å få barnet igjen. Frut Vertenberg var i dårlig humør. Vi jobbet lange dager i fruktagen sammen med eldste sønner og altemann, og kuttet greiner og kvister, fjernte øer lemmer som ikke ville være frukt i sommeren eller til høsten. Vi lagde mat og vasket ut det i forstaden for de samme familien, familiene vi hadde lagd mat til og vasket for i mange år. Vi gjorde det samme som vi alltid hadde gjort, men ingenting følte oss som før. Jeg ble av det minste lille lyd, sa hun også. At det banker på. At telefonen ringer. En hund som jeffer. Hele tiden litte jeg etter fotrym. Hver gang du kjørte en ukjent bil gjennom nabolaget, bytte hjertet å hamre, for hun var sikker på at nå var det ettermanens tur. Noen ganger, når hun hade sine mer forvirrede øyeblikk, for, forestillte hun seg at det allerede hadde skjedd at mannen var borte og vi måtte innrømme at det nesten var en lettelse for aller verst var hentingen eh, som dere hører så er denne boka skrevet i vi-form altså første person flertall og det er jo litt eh, spesielt veldig ofte så er bøker skrevet igjen første person eller tredje person og her er det heller ikke noen plott i tradisjonell forstand at vi har en introduksjon, vi har en konflikt og vi har en løsning uh, i stedet så er det mer en uh, en slags familiesaga men den, den, det dreier seg om et helt folk uh, og jeg er så imponert over det faktum at på 130 sider så klarer de å gi oss eller så klarer uh, Julie og Turka å gi oss 30 år med amerikansk historie, sett ut fra, fra uh, disse uh, immigrantenes finespunkt. Uh, jeg tror det er det som har gjort at den boka har blitt så levende, i hvert fall for mig. Og jeg tror det er det som har gjort at den, den festet seg, rett og slett. Den er så enkel, om den er så stram i formen, samtidig som den er som inneholder så mye detaljer, at historien blir så levende. Uh, det tror jeg... Uh, jeg håper at det ikke bare er som syns det, at, det, at, det er, uh, at historien blir mer levende for oss alle sammen. Det var det jeg hadde. Det var min første gjennomført bokprat på